0: Ja, so haben wir heute ein besonderes Thema, wie ihr schon gemerkt habt oder gehört habt. Wir werden uns jetzt mal wieder mal so ein bisschen im Titusbrief, äh, unsere Serie im Titusbrief unterbrechen und wollen uns dem Buch Ruth widmen. Und das aus dem gegebenen Anlass von Ernte Dank. Ähm, es ist gut und gesund, mal darüber nachzudenken, auch wie Gott uns versorgt, auch wenn wir das vielleicht nicht so direkt wahrnehmen wenn wir natürlich nicht mehr aufs Feld gehen und selber die Felder bebauen, so wie das einige natürlich noch tun heute, die Bauern sind und die täglich diese Dinge sehen, wie das Getreide wächst und was es alles dazu braucht, damit überhaupt Nahrung entsteht, was für Bedingungen auch vom Wetter her gegeben sein müssen. All diese Sachen, die sind uns nicht so präsent und deshalb nehmen wir es vielleicht mal, manchmal so ein bisschen zu selbstverständlich, dass wir versorgt sind dass Gott uns versorgt, sei das mit Essen und Trinken, sei das mit guten Gaben, auch mit körperlichem Wohl, mit Gesundheit oder eben sogar, wie wir schon auch gesungen haben, mit geistlichen Segnungen. Ja, dass Gott uns in Christus vergibt und dass wir als Christen eigentlich die fröhlichsten und dankbarsten Menschen auf diesem Planeten sein sollten. Nun manchmal sind wir es nicht, das weiß ich, weil wir eben uns von unserer Sünde manchmal einfangen lassen oder weil wir sonst die Perspektive ähm, nicht auf unserem Gott, auf unseren Herrn gerichtet haben, sondern auf andere Dinge. Und dann stehen wir natürlich in der Gefahr, auch mal undankbar zu sein, unzufrieden zu sein, herumzumeckern, aber das wollen wir nicht tun. Und deshalb habe ich gedacht, wäre das ein gutes Thema, einfach mal hier anzusprechen, wie sieht es mit deiner Dankbarkeit aus für Gottes Versorgung. Und dazu wollen wir einen Text anschauen zusammen, im Ruth Kapitel 2 und ich könnte dieser Predigt den Titel geben, Gott auf dem Gerstenfeld. Also Gott begegnet uns im Alltag. Er wirkt nicht immer mit Zeichen und Wunder. Wir haben das vielleicht auch schon mal so, oder hast du vielleicht schon mal gedacht, wenn du in der Bibel liest, dann liest du von Moses, wie er die, ähm, die Israeliten aus Ägypten holt und wie dann da das, das Meer gespalten wird und die zehn Plagen in Ägypten. Und diese ganzen Zeichen und Wunder sehen wir und denken, boah, das muss wohl cool gewesen sein, da zu leben und das alles zu sehen. Und das ist so natürlich, diese Zeichen und Wunder mitzukriegen. Und dann denkst du vielleicht, aber wenn Gott sowas heute tun würde, ja, dann, dann würde mein Glaubensleben sicher ganz anders aussehen. Dann wäre es vielleicht nicht so trocken. Dann würde ich vielleicht mehr brennen für den Herrn. Aber in Wahrheit ist es so, dass in der Bibel sehr oft ganz lange Zeitabschnitte dazwischen sind, wo keine Wunder geschehen sind. Es ist nicht so, dass die Gläubigen im Alten und Neuen Testament einfach nur am laufenden Band in einer Tour Wunder erlebt haben. Das ist nicht so. Das ist nur, weil wir hier zum Teil ganz konzentriert die Geschichten finden. Aber hier im Buch Ruth ist es nicht so. Hier finden wir ganz normale Menschen im ganz normalen Alltag, sogar unter sehr großen schwierigen Bedingungen und Schwierigkeiten, und wie Gott ihnen da in diesem Alltag begegnet, durch seine Vorsehung. Das ist dieses Wirken Gottes hinter den Kulissen, wie er sozusagen alle Entscheidungen von uns, alle Geschehnisse auf dieser Welt zusammen orchestriert und nach seinem Plan ausführt. Ohne dabei uns zu Robotern zu machen, zu Marionetten. Und das ist ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen nicht, wie Gott das schafft. Auf der einen Seite souverän zu sein, zu herrschen und durch seine Vorsehung diesen Plan auszuführen, diese Kontrolle auszuüben im Hintergrund, hinter den Kulissen der Weltbühne, all diese Dinge zu planen und zu dirigieren, das wissen wir nicht. Wie er das zusammenkriegt mit unseren realen Entscheidungen, die wir treffen. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, die du und ich treffen, die sind real. Wir treffen richtige, wahre Entscheidungen, für die wir auch zur Verantwortung gezogen werden. Das sehen wir auch in der Schrift. Wir sind verantwortlich für unser Handeln. Wir können nicht sagen, "Ja, naja, Gott ist ja souverän, er führt ja die ganze Weltgeschichte, also kann ich ja nichts dafür, dass ich mich so und so entschieden habe. So ist es nicht. Diese Ausrede kannst du nicht bringen. Und so benutzt Gott seine Vorsehung auch, um in seiner Vorsehung seine Kinder zu versorgen. Durch Versorgung, sei das durch materielle Dinge oder eben auch in geistlicher Art und Weise. Leider ist es uns heute abhanden gekommen und die Tatsache, dass wir genug zu essen haben, dass wir dafür dankbar sein sollten, ist uns etwas abhanden gekommen. Wir nehmen es zu selbstverständlich. Und wir sehen und müssen verstehen einmal mehr, dass der Gott dieses Universums, der Schöpfer aller Dinge hier am Werk ist. Im ganz normalen Alltag. Die Tatsache, dass du deinen Kühlschrank aufmachst und dass da etwas zu essen drin ist, der Grund dafür ist Gott in seiner gnädigen Fürsorge für dich. Sogar für die Unläubigen sorgt er in dieser Art und Weise. Man spricht auch von der allgemeinen Gnade Gottes. ja, Dass er die, den Ungläubigen auch Essen und Trinken gibt, dass es auch regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. ja, Dass er den Herzschlag des Sünders immer noch weiter schlagen lässt und nicht einfach sagt, Fertig, Schluss damit. Ja, eines Tages ist es dann so, aber das ist einfach Gnade. Und wir wollen in dieser Textstelle heute, in Ruth Kapitel 2, erkennen, wie diese Wahrheit besonders zum Ausdruck kommt. Diese Vorsehung, dieses Wirken Gottes im Hintergrund, ohne dass er selber jetzt eine Vision schenkt oder irgendwie ein riesiges Licht erscheint irgendwo. Nein, einfach nur im Alltag der Menschen. Und er führt seinen Plan aus. Im Buch Ruth, das können wir hier sehen. Und er versorgt die Seinen. Ich möchte euch, bevor wir in dieses Buch einsteigen, in dieses Kapitel, noch schnell ein paar wichtige Gedanken weitergeben. Einfach Hintergründe, um das Buch Ruth besser einzuordnen in der Heilsgeschichte. Und wir befinden uns in der Zeit der Richter, Thomas hat das schon vorgelesen, der Schriftlesung. Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten oder die Richter richteten, heißt es wörtlich, im ersten Vers. Das sagt schon viel aus, weil das war eine Zeit des geistlichen Niedergangs in Israel. Das war. Niedergang und Ungehorsam und Abfall zeigten diese Zeit diejenigen, die fleißig die Themen und Gliederungen und Verse lernen. ihr wisst das schon das Buch Richter Ungehorsam und Niederlage ist das Thema. Also das kam ja nicht von irgendwo her, sondern das Problem war der Ungehorsam der Israeliten. Deshalb gab es Probleme, es gab Götzendienst, es gab Unmoral. und so heißt es im Buch Richter. Und diesen Vers haben wir gemeinsam gelernt, in Richter 17, Vers 6. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Das prägte diese Zeit. Jeder tat einfach, was er gerade Lust hatte dazu. Oder was recht war nach seinem eigenen Ermessen. Und da sehen wir auch, dass die ganze Nation oder das ganze Volk dadurch ins Chaos gestürzt wurde. Und so musste Gott Gericht bringen, er brachte dann andere Völker über die Israeliten, die sie dann jahrelang, teilweise Jahrzehntelang knechteten, und dann taten die Israeliten Buße, und was geschah? Er schenkte ihnen und schickte ihnen Richter. Leute, die sie befreiten und die sie dann wieder richteten, die eben gerechtes Gericht brachten, die ihnen halfen, diese, dieses Gesetz wieder zu verstehen. Aber auch diese Richter wurden mit der Zeit immer unmoralischer. Wenn wir die Geschichten zum Beispiel von Simson anschauen, dann sehen wir schon, dann fragt man sich vielleicht so ein bisschen, was ist das eigentlich für ein Vorbild? Darüber haben auch einiges gehört am Freitagabend, wo es um die Erzählung ging, dass wir nicht immer alles, was wir sehen, nur als Vorbild dient, sondern manchmal auch als negatives Vorbild, als Abschreckung. Und so ist jetzt das Buch Ruth, hier mittendrin, diese Zeit, diese Geschehnisse, die hier geschildert werden, ist sowieso ein Diamant im Misthaufen, ja, da ist ein riesiger Misthaufen, das ist die Zeit der Richter, alles befindet sich im Abfall und im Niedergang. Aber da ist das Buch Ruth. Da gab es doch noch ein paar wenige Menschen, die gottesfürchtig waren. Und ausgerechnet eine Moabiterin, eine Ausländerin, ja, nicht eine, nicht mal von, von Israel war gottesfürchtig und da ist ein Boas, der gottesfürchtig ist, als, als Beispiele herausragen in dieser Geschichte. Aber das ist nicht allein der Grund, warum uns dieses Buch gegeben ist im Wort Gottes. Nicht nur, damit wir einfach Vorbilder haben wie Ruth und Boas, den wir nachahmen können, sondern es geht hier um etwas ganz anderes. Man geht davon aus, dass eventuell der Richter Samuel dieses Buch geschrieben haben könnte und dass es wohl eine Art Verteidigungsschrift war. Eine Verteidigungsschrift, um das Königtum Davids zu verteidigen. Und das seht ihr ganz am Ende, wenn ihr das Geschlechtsregister anschaut. Hier haben wir diesen Vers auch gelernt, ein Schlüsselvers fürs Buch Ruth. Und der letzte, also die letzten beiden Verse, 21, 22, endet dann mit dem Namen David. Ja, der König David, das ist seine Ahnenreihe. Und die Moabiterin Ruth ist da drin und wohl könnte es sein, dass zum Beispiel Angriffe gegen David gekommen äh, sein könnten, als er König werden sollte. Ähm, weil es das heißt ja, der, der hat eine Moabiterin als Vorfahrin, zum Beispiel. Und so zeigt Samuel auf, man ist nicht ganz sicher, ob es Samuel war, könnte auch jemand anderes gewesen sein, aber Gott, der Heilige Geist, zeigt letztlich auf, dass David... Der rechtmäßige Nachfolger ist und Thronfolger. und dieses Geschlechtsregister geht dann noch weiter. Im Neuen Testament sehen wir dann ja natürlich auch sogar, dass Jesus letztlich aus dieser Linie Davids der Retter kommt, der Messias. Und so ist es ein interessantes Buch, ein wichtiges Buch, das uns einen wichtigen Teil der Geschichte Israels zeigt, wie Gott in seiner Vorsehung ruht und Boas und die anderen Personen und eben auch Tragödien und Schwierigkeiten in deren Leben benutzt hat, um jetzt diese Linie des Messias weiterzuführen. Es schaut vorausschauend auf den Messias, natürlich auch, dass Boas hier als Löserfigur auftritt, der dann die Ruth löst und heiratet. Das ist sicherlich auch eine gewisse Form von Vorschattung hier, die wir finden in diesem Buch. Aber wie gesagt, wir befinden uns mittendrin in der Zeit des Abfalls und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir im ersten Kapitel auch von einer Hungersnot lesen. Ja, das war wohl ein Gericht. Ein Gericht über den Ungehorsam Israels und so kam es dazu, wir lesen auch von der Geschichte eines gewissen Elimelech, die wird geschildert und wie er seine gesamte Familie ins Unglück stürzt. Er flieht nämlich aus Israel rüber nach Moab, das ist gar nicht weit weg. Wenn man das sich anschaut auf einer Karte, das Tote Meer, dann ist auf der einen Seite haben wir Judah und auf der anderen Seite ist, dann sind die Ebenen Moabs und Moab. Also man konnte darüber sehen und sehen, da drüben ist fruchtbares Land und wir sitzen hier auf diesem trockenen Felsen namens Israel, lass uns darüber gehen. Aber das war ein Bundesbruch. Das war nicht richtig, sie sollten nicht im Ausland leben, die sollten da bleiben, die Israeliten. Und Buße tun über ihre Sünde und dann würde Gott auch wieder Gnade schenken und Regen schenken und Ernten schenken. Aber er entscheidet sich dahin zu gehen und seine Familie und er stirbt und lässt seine Frau Naemi zurück. Die beiden Söhne nehmen sich dann auch heidnische Frauen, was sie auch nicht hätten tun dürfen, und sterben dann auch. Es ist einfach eine Tragödie. Naemi bleibt allein zurück da in Moab mit Orpa und Ruth. Orpa geht dann zurück nach Moab, bleibt bei ihren Göttern, aber Ruth hängt ihr an, heißt es. Ruth ist nämlich gläubig geworden. Sie ist eine Anhängerin des Gottes Israels geworden. So heißt es dann in Vers 16. Denn dein Gott ist mein Gott. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Dein Volk ist mein Volk. Ich will nicht länger bei meinen Götzen bleiben hier beim, beim 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 Moabitischen Gott. Ich will jetzt den wahren Gott Israels anbeten. Das ist ihre Ihre Aussage hier. Und so will sie auch da sterben, wo sie stirbt, wo Naomi sterben wird. Das Begräbnis war ganz wichtig damals in Israel oder auch in der damaligen Kultur, da wo man begraben ist, das war eine wichtige Sache. Und deshalb war es manchmal auch wichtig, die Gebeine Josefs zurück ins verheißene Land zu bringen. Also man identifizierte sich auch da mit dem Land und mit dem Gott. Und so kommen sie beide zurück zur Zeit der Gerstenernte, Heißt es ganz am Ende von Kapitel 1. Was für ein Zufall, direkt zur Gerstenernte, weil wir wissen ja, wie es weitergeht, die Geschichten und das wissen natürlich unsere beiden Damen hier noch nicht, wie es weitergeht, wir wissen das nur als Leser, aber stellt euch das mal vor, diese ganzen Tragödien, das sieht überhaupt nicht gut aus, wie soll es jetzt weitergehen, wir, wir sind zwar zurück im Land, aber... Eben, Naomi hat keinen Mann, Ruth hat keinen Mann. Damals waren die Männer zuständig für die Versorgung der Familie. Eine Frau alleine, die, die, die war arm, die hatte Schwierigkeiten. Das war sehr, sehr schwer als, als Witwe. Vor allem auch hier wieder in einer Zeit, wo eben das Gesetz Gottes nicht eingehalten wurde. Wo eben nicht gesorgt wurde für die Witwen und Weisen. Es sieht nicht gut aus. Und überhaupt, wie sollte das mit der Versorgung aussehen? Nein, mir hat ja schon zu den beiden Töchtern noch, als sie auf dem Weg waren, gesagt, ich, ich bin zu alt, ich kann nicht nochmal einen Mann heiraten und das, das geht gar nicht. Und dann, könnt, oder, und dann könnt ihr Kinder kriegen, dann könnt ihr davon einen Mann haben, das geht nicht. Kann ich nicht mehr, ich bin zu alt. Ich kann euch auch nicht versorgen. Aber Ruth hat Gott vertraut. Ruth ist eine gläubige, hingegebene Frau und wir werden es noch sehen, wie Gott jetzt diese Ereignisse benutzt, zu seinen Zwecken. Diese Tragödie, diese schrecklichen Dinge, die da geschehen sind, benutzt er, um seinen Plan auszuführen. Wir lesen jetzt mal gemeinsam Ruth Kapitel 2. Ihr könnt gerne mitlesen. Und Naemi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elemelech, und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naemi. Lass mich doch aufs Feld gehen unter den Ähren, lesen hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam auf das Feld hinter den Schnittern her und las, da las sie auf. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, wem gehört dieses Mädchen? Und der Knecht, der über den Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Garben sammeln, hinter dem Schnittern her. Und so ist sie gekommen und da geblieben von morgen an bis jetzt. Was sie im Haus gesessen hat, ist wenig. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen und geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet und geht hinter ihnen her, geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten? »Und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen.« Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, »Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Ausländerin bin?« Und Boa Sandra denn sprach zu ihr, »Es ist mir alles genau berichtet worden,« was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes und dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, was du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Macht geredet, und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Vers 14. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr, tritt hier hierher und iss vom Brot und tauche dein Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und erreichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und sie stand auf, um aufzulesen. Und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Garben mag sie auflesen und ihr sollt sie nicht beschämen. Und ihr sollt äh, sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie auflese und sollt sie nicht schelten. Und sie las auf dem Feld auf bis zum Abend und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte. Und es war etwa ein Effa Gerste. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet, gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie teilte ihrer Schwiegermutter mit, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi, zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naemi sprach zu ihr, der Mann ist nah verwandt mit uns, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Und Naomi sprach zu Ruth, ihre Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld anfalle. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter bis hierher. Nun, was wir zuerst verstehen müssen in diesem Text hier, ist diese Betonung, dass Boas ein Verwandter ist, ein Blutsverwandter oder ein Löser. Ja, das ist ein, das hat einen kulturellen Hintergrund. In Israel war es so, dass ja die, der Landbesitz an die Familien gebunden war. Jeder Stamm hatte ein Los, hatte ein bestimmtes Gebiet und auch jede Familie und so war Familie und Landbesitz und Existenz sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt aber eine Frau keinen, keine Söhne hatte, keinen Nachkommen, dann kann es sein, dass ihr Familienname sozusagen verschwindet in Israel. Und das sollte aber nicht so sein, weil all diese Stämme und Familien sollten erhalten bleiben. Und so hatte, wenn eine Frau einen Mann verliert, der Bruder dieses Mannes, die Pflicht, sie zu heiraten, sofern das möglich ist, um zu verhindern, dass die Familie ihren Grundbesitz verlieren würde und somit auch die Existenz. Also hier geht es wirklich um Versorgung, um Existenz, äh, Ängste, die da sind. Und jetzt sehen wir plötzlich, wie Gott das führt, dass eben die Rut auf das Feld dieses Mannes Boas kommt. Aber diesen Hintergrund müssen wir verstehen, dass wir auch ein bisschen so wissen, warum das so wichtig ist, dass er jetzt eben ein Blutsverwandter ist, dass er irgendwie zu derselben Familie gehört, zur Familie Elimelechs. Aber die, Mo die Moabiterin hier, Ruth, die hat sich überhaupt nicht solche Gedanken gemacht. Warum sollte ein solcher Mann überhaupt Interesse haben? Sie hat auch überhaupt nicht gewusst, wo sie hingeht. Wir sehen das hier. Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi im Vers 2, «Lass mich doch aufs Feld gehen.» Und Ehrenlesen. Nun, meine Lieben, Ehrenlesen, das war nicht gerade so der attraktivste Job damals. Es ist im Prinzip nichts anderes als Überreste zusammenkratzen hinter den Schnittern her. Ja, die das Feld äh, geschnitten haben und gemäht haben, als sie dann hinterher durfte sie so diese kleinen Dinge, diese Resten aufresen, Überreste. Und sie hat überhaupt nicht den Plan gehabt, jetzt hier Gottes Plan auszuführen, sondern sie ist einfach aufs Feld gegangen. Sie sagt, hinter dem Herren, dessen Augen ich Gnade finden werde. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Das ist wichtig zu verstehen. Sie wollte einfach arbeiten gehen, weil sie beide Hunger hatten, weil sie irgendwas zu essen brauchten. Das war der Grund, warum sie gesagt hat, ich gehe... Ehrenlesen. Das war übrigens auch eine Praxis in Israel, um sozial Schwache zu versorgen. Es ist besser, als ihnen einfach nur Geld zu geben, sondern die müssen auch was dafür tun. So konnten die zum Beispiel eben Ehrenlesen gehen. Hinter den Schnittern her, auf irgendeinem Grundstück. Nachlese halten. Und sie hofft, dass sie irgendwo Gnade findet. Naum ermutigt sie, gesagt, getan, sie geht dahin. Da heißt es dann eben, dass sie in Vers 3 und das wird hier sehr stark betont. Sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas. Es traf sich das Treffen. ja Der Zufall Zufallte ist. So müsste man das irgendwie wiedergeben im Deutschen, was hier im Hebräischen steht. Weil es wird dermaßen betont, dass man merkt, es war gar kein Zufall. Das war Gottes Plan. Sie sucht sich irgendein Feld aus und sie landet genau da. Wo Gott sie haben will, nämlich auf dem Feld des Boas. Weil Gott hat einen Plan. Gott will die Familie versorgen. Er will Ruth einen Ehemann schenken. Er will ganz viele Dinge tun. Wir kennen die Geschichte, aber wir müssen uns versuchen, in die Schuhe dieser Menschen zu versetzen. Sie geht dahin, sie arbeitet, sie geht da morgen hin, will einfach nur ihre Familie versorgen. Und so lenkt Gott jetzt ihre Schritte. Und Vers 4, siehe da, ganz zufällig, ja, schon wieder, Boas kam! Ja, Boas kam! nein das war auch nicht üblich, dass er ständig da auf seinen Feldern war. Der hatte auch noch anderes zu tun. Also von dem her, er kommt jetzt hier an und er grüßt die Schnitter mit diesem Gruß. Jahwe sei mit euch! Und die Schnitter grüßen zurück. Das zeigt, dass diese Menschen gottesfürchtig waren. Das war eine Ausnahmesituation. Erinnert euch, wir sind in der Zeit der Richter. Also die meisten Menschen damals waren nicht gottesfürchtig. So, diese Leute offenbar schon. Und Boas war auch sehr aufmerksam, ihm fiel das sofort auf, Moment, diese Person habe ich noch nie gesehen hier auf dem Feld. Und er fragt seinen Knecht, der über die Schnitter steht in Vers 5, zu wem gehört dieses Mädchen? Wer ist das? Ich habe diese Hilfskraft noch nie gesehen hier. Und er sagt nicht nur, wer ist das? Er sagt, zu wem gehört sie? Vielleicht hatte er da schon irgendwie gewisse Interessen, man weiß es nicht, ja. So wie einige Jungs manchmal auf die, auf den Finger von Frauen gucken, ob sie schon einen Ring tragen oder so. Weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es ihm sofort aufgefallen. Er sagt, Moment, wer ist das? Vers 7 beschreibt der Knecht dann noch, wie sie aufs Feld kam, wie sie gefragt hat, höflich, dass sie arbeiten dürfte und eben auch fleißig war. Der eine Vers hier, der ist etwas schwierig zu übersetzen, Vers 7, aber die beste Übersetzung ist, sie arbeitete von morgens an pausenlos, außer jetzt gerade sitzt sie ein wenig unter dem Schutzdach. Es gab wohl irgendwelche Orte, wo sie, sie, wo sie sich kurz ausruhen konnten, aber sie war auf jeden Fall sehr, sehr fleißig, diese Frau. Und was jetzt geschieht, ist ebenfalls in Gottes Gnade und souveränen Plan. Durch Boas erweist er dieser Person, Ruth, jetzt ungeheure Gnade, wunderbare Gnade, außergewöhnliche Freundlichkeit. Und diese kommt natürlich von Gott selbst, weil Boas ein gottesfürchtiger Mann war und sich an das Gesetz Gottes hielt, wo es heißt, dass man den Fremden eben auch freundlich gegenüber sein soll. Er sagt, er bietet dir einen festen Job an. Er sagt, geh nicht auf ein anderes Feld. Deine Augen seien auf dieses Feld gerichtet hier, Vers 9. Und er gewährt dir Schutz. Er sagt, ich habe meinen Knechten geboten, dich nicht anzutasten. Nun, wie gesagt, die Zeit der Richter. Hier geht es um sexuelle Belästigung. Das war sehr schnell möglich. Eine moabitische junge Singelfrau da auf dem Feld, das war schnell passiert, dass da ein Mann irgendwie Interesse hatte und sie belästigen würde. Aber er hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert dass sie, sich, dass sie dich nicht antasten aber auch körperliche bedürfnisse wenn du durstig bist meine lieben das ist ziemlich heiß in israel ja wenn man da aufs feld geht das ist das da schwitzt man richtig ja also und er bietet dir zu trinken an das war ein außerordentliches privileg für eine fremde eine heidin diese gnade und liebe zu erfahren hier und deshalb fällt sie auch auf ihr angesicht und, und ist einfach nur von dankbarkeit überwältigt in vers 10 Boas wusste aber, was für eine vorbildliche Frau Ruth war. Und er sagte ihr in Vers 11, mir wurde ganz genau berichtet, wer du bist. Sie war eine loyale Frau. Ja, sie hat ihre Schwiegermutter begleitet, hat für sie gesorgt. Das ist nicht selbstverständlich. Sie war hingegeben, sie war bereit, alles zu verlassen. Es das heißt, dass sie in Vers 11 Vater, Mutter und Land hat sie verlassen. Sie hat alles hinter sich gelassen. So wie wir oder vielleicht einige von uns, die alles zurücklassen mussten, als sie zu Christus kamen und um ihm nachzufolgen. Alle Freunde haben dich vielleicht verlassen. Alle Menschen, vielleicht sogar deine eigene Familie, kann dich nicht mehr verstehen und will nichts mehr von dir wissen. So hat sie ebenfalls, wurde sie eine Nachfolgerin, Javes, eine Nachfolgerin des Gottes Israels. Und sie war eben deshalb auch eine gläubige Frau. Sie ist unter den Flügeln, hat sie Schutz gesucht, unter den Flügeln was heißt es hier in Vers 12. Das ist ein Bild für Schutz und Zuflucht, die sie gesucht hat im Glauben. Ruth bezeugt deshalb ihre Dankbarkeit immer wieder. Und dann wird es noch interessanter. In Vers 14 wechselt dann die Szene zum Mittagessen. Es ist Mittagszeit und er sagt zu ihr, tritt hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Das war aber eine Art saure Weinsauce, um das Brot hineinzutunken. Das haben sie damals gegessen. Aber das bricht jedes kulturelle Etikett hier, jede kulturelle Norm der damaligen Zeit. Ein frommer Jude, ein Mann, ein vermögender Mann, er wird Ishgibor Chail, also ein, ein sehr großer und mächtiger und tugendhafter Mann genannt, bittet eine heidnische Frau, sich neben ihn zu setzen und dann Bedient er sie sogar? Erreichte ihr geröstete Körner? bedient sie sogar. Und sie hatte sogar noch übrig, brachte sie dann noch nach Hause zu ihrer Schwiegermutter, sehen wir später noch. Boas oder eben Gott selbst in seiner Vorsehung erweitert seine gnädige Fürsorge, verruht für immer noch mehr. Er gebot den jungen Männern hier in Vers 15, dass sie zwischen den Garben auch auflesen durfte, eben nicht nur hinterher, dass sie sie in Ruhe lassen sollen, dass sie sie nicht beschämen sollen dafür. Und sie sollen sogar ein bisschen nachhelfen. Ja, in Vers 16 sehen wir, man nimmt doch, zieht, da so ein bisschen Ehren raus und, und schmeißt sie aufs Feld, damit sie sie auflesen kann. Helft ihr ein bisschen nach. Also so viel Güte, Gott, Gott überschüttet hier mit Güte, das ist... Boas natürlich, der das tut, aber er ist ja angetrieben vom Geist Gottes. Er ist ein gottesfürchtiger Mensch. Und er erweist diese Liebe und verkörpert diese Liebe gegenüber Ruth. Wunderbar. Und das Resultat? Resultat in Vers 17 ist ein Eva Gerste. Und wir müssen verstehen, dass dieser Job eben, diese Überreste zusammenzukratzen, da am Boden aufzulesen, das hat vielleicht normalerweise so ein halbes bis zu einem Kilogramm an Ertrag gebracht. Ein EFA ist aber ungefähr 15 bis 20 Kilogramm Gerste. Das ist nicht gerade wenig, das ist sogar sehr viel. Da konnten die zwei Frauen mehrere Wochen davon leben. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, diese, diese Frau mit diesem 20 Kilogramm großen Sack jetzt auf dem Rücken, wenn sie jetzt nach, nach Hause geht. Man konnte von weitem sehen, dass da jemand nachgeholfen hat. Boas. Ja, wie gesagt, er hat vielleicht schon ein Auge auf sie geworfen. Man weiß es nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall der Punkt. Stellt euch diese, dieses moabitische Mädchen vor mit diesem 20 Kilogramm schweren Hundefuttersack auf dem Rücken, geht jetzt in die Stadt. Sie nahm es auf und kam in die Stadt, heißt es in Vers 18. Und jetzt kann man sich das ja vorstellen, sie kommt nach Hause zu ihrer Schwiegermutter mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und mit diesem riesigen Sack hinten auf dem Rücken und die Mutter erwartet, dass sie da mit so einem kleinen Ein-Kilo-Tütchen nach Hause kommt. Ne? Aber sie kommt mit diesem riesigen Ding angelaufen und sagt, wo warst du denn heute? Bei wem warst du denn? Diese Frage kommt sofort, nachdem sie gegessen hat. Die drängt sich natürlich förmlich auf, diese Frage. Und sie sagt dann auch gleich, gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und dann Ruth sagt, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Ja, man kann sehen, der Ort ist nicht so wichtig, der Mann ist viel wichtiger, offenbar. Und Naomi dankt Gott, sie sagt in Vers 20, gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat, von den Lebenden und von den Toten. Weil sie sagte dann auch wieder in Vers 20, dass er eben ein Brutsverwandter ist, sie realisiert hier die Möglichkeit, er ist ein Goel, ein Löser, der eben diese Schwagerehe vollziehen könnte, die ihnen wieder Nachkommen geben könnte und ihren Familienbesitz und ihren Grundbesitz erhalten, ihre Versorgung letztlich erhalten. Ruth erzählt weiter, was Boas ihr geraten hat, dass er eben da auf dem Feld bleiben, dass sie auf dem Feld bleiben soll, dass er ihr diese feste Stelle angeboten hat. Und so hielt sie sich zu den Märkten des Boas, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war, heißt es in Vers 23. Das sind ungefähr sieben Wochen, also von, beginnt ungefähr Mitte April, beginnt die Gerstenernte, dann die Weizenernte Mitte Juni. Das waren dann ungefähr sieben Wochen. Also, für diese sieben Wochen haben wir ausgesorgt. Aber wie geht es weiter? Wie soll es weitergehen? Nun, wir, die wir das Buch Ruth kennen, wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Es kommt zur Romanze auf der Tenne in Kapitel 3 und schließlich zum Happy End im Kapitel 4, ja. Aber dieses Happy End hat eben zufolge, dass Ruth selber in den Stammbaum des Messias hineinkommt. Sie wird eine Vorfahrin nicht nur des Königs David, sondern eben auch des Messias. Sie wird Teil der Heilsgeschichte, kann man sagen. Sie, sie spielt eine heilsgeschichtlich wichtige Rolle, dass sie auch im Neuen Testament wieder erwähnt wird. Jesus Christus, unser Retter, der in die Welt gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist das Evangelium zu bringen, die Rettung für jeden, der glaubt, der bekennt, dass er ein Sünder ist, dass er Gottes Gebote gebrochen hat und durch Glauben allein gerettet wird und ewiges Leben hat. Das ist dieser Messias. Ruth hat das nicht geplant. Sie hatte keine Ahnung, als sie da auf dieses Feld ging, dass, diese, dass Gott das benutzen würde. Sie hatte keine Ahnung, als diese ganzen Tragödien geschahen oder als sie diesen Mann heiratete zunächst, der dann gestorben ist, der Sohn von Naomi. Sie hatte keine Ahnung. Und so ist es auch mit uns. Wir haben eben auch keine Ahnung, was Gott mit uns vorhat. Und welche Wege er mit uns geht. Einiges haben wir gestern gesehen auch. Wenn wir am Gemeindetag einen kleinen Rückblick gemacht haben, als Gnadengemeinde, wie wir Dinge geplant haben und wie sie dann ganz anders gekommen sind, wie plötzlich eine Corona-Krise ausbricht und wir uns dann ganz andere Dinge, ganz andere Lösungen einfahren lassen müssen. Wir haben das auch nicht geplant, wir haben uns das auch nicht vorstellen können. Nun sind wir plötzlich hier im C13, hier im Prenzlauer Berg, wir haben hier Möglichkeiten gefunden, wir haben das nicht geplant. Das ist Gottes Plan. Und deshalb lasst uns einfach ermutigt sein. Gott versorgt uns durch seine Vorsehung, nicht nur mit Essen und Trinken, sondern mit viel mehr Dingen. Eben auch mit Schutz und mit all diesen anderen Sachen, die wir gerade auch jetzt bei, bei Ruth gesehen haben hier. Deshalb lasst mich noch vier Anwendungen machen hier. Vier Anwendungen von diesem Text. Für dich persönlich. Dass du, deine Perspektive einfach ein bisschen anders ist. Wir wollen nicht, gerade auch in der heutigen Zeit, es gibt so viele Gründe, ängstlich zu sein. Wenn wir die Politik anschauen. Wenn wir die, die Krisensituation anschauen. Wenn wir überhaupt die ganze Welt anschauen. Aber... Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen souveränen Gott. Und wir wollen einfach treu sein, unseren Weg gehen und Gott seine Sache machen lassen. Und deshalb erstens, deine Versorgung ist kein Zufall. Deine Versorgung ist kein Zufall. Wir haben über Erntedank gesprochen, das war der Anfang. Diese simplen Dinge des Lebens für uns, wie Essen und Trinken, die wir oft eben wir zu wenig schätzen, mit denen Gott uns versorgt, Essen, Trinken. Kleidung. Wie oft begehren wir aber mehr? Wollen wir mehr? Gott versorgt uns in seiner Vorsehung. Aber er tut das nicht, indem er uns einfach die gebratenen Tauben in den Mund fliegen lässt. Ja, wir leben nicht im Paradies, sondern wir müssen dafür arbeiten. Das sehen wir auch bei Ruth. Sie geht arbeiten. Sie geht arbeiten, sie tut was, sie wird aktiv. So wollen wir uns auch bewegen. Wir wollen nicht stillstehen. Wir wollen uns bewegen auch im christlichen Leben. Und dann Wirkt Gott durch seine Vorsehung. Also deine Versorgung ist kein Zufall. Gott wacht über uns, über dir. Zweitens, dein Alltag ist kein Zufall. Wir müssen damit beginnen, unseren Alltag nicht als eine Reihe bloßer Zufälle zu sehen. Ihr kennt vielleicht manchmal diese Ausdrucksweise, wir benutzen das manchmal im Volksmund. Oh, da habe ich aber wieder mal Glück gehabt. Oh, aber heute war echt ein Pechtag für mich. Heute ist alles schief gegangen. Heute lief überhaupt nichts nach Plan. Ja, vielleicht nicht nach deinem Plan. Aber es lief nach Gottes Plan. Das dürfen wir immer wissen. Und so ist dein Alltag kein Zufall. Nichts ist Zufall in Gottes Universum. Nichts. denn gibt es gar nicht den Zufall. Dann könnt ihr streichen aus eurem Vokabular. Es gibt nur Gottes Vorsehung und seine Souveränität. So ging Ruth auf dieses Feld, sie hatte keine Ahnung, an irgendeinen Tag, einfach so. Sie wollte einfach arbeiten, sie hatte einfach Hunger, ihre Schwiegermutter wollte sie versorgen. Und so kommt diese Geschichte der erstaunlichen Erlösung bis hin zur Erlösung der ganzen Welt. Ist das nicht fantastisch? ist kein Zufall. Deshalb, drittens, dein Leben ist ebenfalls kein Zufall. Du bist keine Laune der Natur, du bist nicht zufällig entstanden durch evolutive Prozesse oder irgendwie sowas, sondern Gott hat dich geschaffen und Gott hat dein Leben geplant und deine Tage sind schon aufgeschrieben, alle Tage deines Lebens in einem Buch, vom Anfang bis zum Ende, vom ersten bis zum letzten Tag, das ist im Psalm 139. Und alles, was bisher in deinem Leben geschah, war kein Zufall. Die Familie, in der du aufgewachsen bist, die Prägung, die du vielleicht hast, die Dinge, die du mitbekommen hast, die schwierigen Sachen, die du erlebt hast, die Tragödien, die du durchmachen musstest, was immer es ist, es ist kein Zufall. Wohl kaum. Es ist die souveräne Führung Gottes. Und Gott hat einen Plan. Und auch wenn du das im Moment nicht sehen kannst, genauso wie Ruth, die konnte das auch nicht sehen, als, als ihr Mann gestorben ist und, und ihr, ihr, ihr Schwiegervater und sie einfach alleine waren und da saßen und jetzt muss ich da auf dem Feld Überreste zusammenkratzen. Aber du haben mich gesehen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Und doch hatte Gott einen Plan. Vielleicht bist du heute hier, auch nicht aus Zufall, um gerettet zu werden. Um über dein Leben als Ungläubiger nachzudenken, Buße zu tun, Christus endlich anzunehmen, aufhören, ihm zu widerstehen. Oder vielleicht bist du hier heute auch nicht aus Zufall, einfach um diese Predigt zu hören, weil irgendwas Bestimmtes in deinem Leben gerade abläuft. Ich weiß nicht, was in eurem Leben alles abläuft, aber um einfach ermutigt zu werden. Es ist kein Zufall. Und viertens, die vierte Anwendung, die wir uns auch ganz, ganz gut merken müssen, wie schnell kann alles anders sein? Wie schnell kann alles anders sein? Was, was ein einziger Tag ausmachen kann im Leben. Ein einziger Tag kann alles verändern, entweder zum Guten oder zum Schlechten, wir wissen das. Am Morgen, als Ruth auszog, wusste sie noch nicht, dass sie überhaupt Arbeit finden würde. Und jetzt am Abend kam sie nach Hause, überreich gesegnet, mit Freundlichkeit und Gnade behandelt. Wir wissen auch nicht, wie der nächste Tag aussehen wird. Wir wissen nicht mal, oder wir wissen auch nicht, wann wir sterben werden. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und deshalb sagt Jesus auch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Ist es nicht so? Wir sollen nicht sorgen, was für den Morgen Wir sollen jetzt und hier treu sein und vertrauen. Und hier können wir uns natürlich, und sollen wir uns ein Beispiel an Ruth nehmen, wie sie ihren Glauben gelebt hat. Aus Gottes Perspektive sieht es alles ganz anders aus. Und so kannst du vielleicht morgens leer ausgehen und abends voll zurückkommen. Gefüllt mit Segnungen. Es kann aber auch anders sein. Letztlich wollen wir einfach verstehen, dass Gott heute noch, immer noch, genauso souverän involviert ist in dieser, in dieser Weltgeschichte. Mit allem, was geschieht, selbst in deinem Leben. Lasst uns beten. Amen. Lieber Vater im Himmel, danke für diese ermutigenden Texte im Alten Testament, die Geschichte der Ruth. Danke, dass wir sehen, wie du in deiner Souveränität und Vorsehung wirkst. Und doch treffen die Menschen wahre und reelle Entscheidungen. Es ist nicht so, dass wir einfach wie Marionetten geführt werden, sondern dass wir Dinge entscheiden. Aber du bist derjenige, der uns führt und leitet. Danke für diese tröstlichen Gedanken. Diese Ermutigung. Auch, dass wir, wenn wir ganz unten sind und wenn wir verzweifelt sind, dass wir nicht denken müssen, jetzt ist alles vorbei. Weil wir wissen nicht, was am nächsten Tag sein wird. Wir wissen nicht mal, was an diesem Tag noch alles sein wird, was alles kommen kann. Und so wollen wir dir vertrauen, wenn du siehst alles, du weißt alles, du führst alles, du lenkst alles. Du bist der mächtige Gott, der lebendige Gott, der uns liebt, in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Retter.